1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio. Avril, ça va être le mois de tous les dents.
0: Oh! Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop découragés euh, par cette affirmation du premier ministre François Legault. Son interprétation libre de l'adage en avril ne te découvre pas d'un fil. Je me demande ce que ça va être en mai. Parce qu'en mai, en tout cas au Saguenay, ce qu'on dit, c'est qu'en mai, tu peux tout enlever. Et je pense pas que ce sera le cas. Il aime bien ça, notre premier ministre, nous sortir un peu euh, des patois. Et euh, ça m'agace un peu cette idée aussi souvent de se comparer et pour continuer dans les mauvaises citations Là, ma mère me disait toujours, pas que ma mère me fait des mauvaises citations, mais euh, tu sais, la, l'adage sur lequel quand on, on, on se compare, on se console, euh, cette stratégie-là, le mis de l'avant par le gouvernement, je suis toujours un peu tannée euh, qu'on continue et qu'on persiste et signe de dire « Ah, oh, on est donc bon, on est meilleur que les autres provinces, la vague c'est pas encore rendu à Montréal. » Je trouve que ça envoie un bien drôle de message. et, et bon, Vous aurez compris que le point de presse d'hier, m'a un peu laissé euh, circonspect. Pour vrai, euh, je, je, je pensais vraiment qu'on allait être plus sévère Et là, déchirez-vous pas la chemise tout de suite. Là. Euh, je comprends qu'on on est tanné, qu'on nous serre la vis. On est tanné des mesures sanitaires. Euh, on veut sanitaires. vraiment
1: agir de façon préventive en <rire> ajoutant des mesures, ça, des restrictions.
0: C'est pour notre bien. C'est, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour notre bien. Le euh...
1: mieux est l'ennemi <rire> du bien.
0: C'est en feu aujourd'hui. On a beaucoup d'extraits pour vous parce qu'il y a, il y a eu quelques moments magiques euh, dans son point de presse à Monsieur Legault hier. Moi, je m'étais fait des chips. Pour vrai, je m'étais fait un bol de chips. C'est ma tradition à moi. Je vous la suggère vivement. Quand on nous annonce des points de presse à 17h, on le sait que ça va chier d'emballer. Ok, c'est, c'est, c'est vraiment là, maintenant, c'est une tendance. Et hier, ben cette tendance-là, c'est pas avéré. Euh, on nous annonçait à mon sens des mesures assez mollassonnes euh, qui étaient. Euh, très prévisibles, même qui était peut-être pas assez sévère euh, par rapport à tout ce qui s'est dit récemment. Là, euh, ce qui émane des experts, des virologues, des épidémiologistes à qui on parle tous les jours à cette émission. Euh, on va essayer de faire un petit résumé là, de ce qui a été dit parce que, bon, trêve de niaisage. Euh, juste faire un tour euh, des cas aujourd'hui, là, 1270 cas, euh, c'est quand même élevé. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a une hausse quand même assez marquée des hospitalisations. Là, on en a 29 de plus, euh, 8 décès supplémentaires euh, malheureusement et bon en zone rouge là c'est pas une grosse surprise les gyms qui devront refermer à compter de lundi les élèves de secondaire 3 4 5 qui devront euh, retourner à un mode école en alternance à compter de lundi et ça c'est peut-être une des choses qui me laissait euh, le plus circonspect j'allais dire pendant cette conférence de presse c'est de dire OK si la situation elle, est si inquiétante que ça dans nos écoles si on veut retourner le monde en alternance, si c'est vrai qu'on peut basculer en école à distance en moins de 24 heures, comme le dit à plusieurs reprises jean, euh, Jean-François jean Roberge, le ministre de l'Éducation. Ben pourquoi on attend lundi? Parce qu'on s'entend, là, entre maintenant et lundi, il peut y avoir de la contamination. Ça va très, très vite, hein, tel que le Gym de Québec euh, peut en témoigner. Et le fait de, de revenir sur notre décision aussi concernant les lieux de culte, T'sais, deux, trois jours après Pâques. <rire> parce que c'est là qu'il aurait fallu réduire le nombre de gens. Mais bon, euh, on le dit hier, on le répété au point de presse, on prend les décisions euh, avec l'information qu'on a au moment où on prend ces décisions-là et le premier ministre n'a pas peur de revenir sur ces décisions et d'avoir l'air d'une gérouette. Et ça donne l'effet que ça donne, c'est-à-dire des gens qui trouvent qu'il y a des incohérences. Des gens qui sont tannés de suivre euh, les mesures sanitaires et des gens qui trouvent que bon euh, tout ça ne fait plus bien ben de sens. Et d'entendre euh, le premier ministre hier dire « ben Écoutez, on aura eu quand même de la liberté. » OK, mais à quel prix? Qu'est-ce, c'est quoi le prix à payer pour cette liberté-là? Est-ce qu'on est en train d'acheter maintenant pour payer plus tard? Est-ce qu'on va avoir un été qui a pas de bon sens? Euh, là, on nous fait euh, point de cette menace d'abaisser le couvre-feu à 20h à Montréal. Ça, ça m'a aussi fait <rire> sourciller. Euh, j'avais l'impression de me faire chicaner par mon père. J'ai l'impression de me faire dire "Hey, si t'es pas fine Geneviève, là, si tu sors, si tu vois des amis au parc, si on se réunit dans les maisons, ben on reviendra à 20h. On s'entend qu'on veut pas ça." Mais je ne sais pas si, sur le plan des communications, c'est une si bonne stratégie euh, de menacer comme ça la population et de viser toujours euh, cette tranche de la population, c'est-à-dire les jeunes adultes. Et un petit mot euh, sur la vaccination, on va en parler un peu plus tard. Christian Dubé qui dit que ça va bien, qu'on est une des premières provinces. OK, mais pour combien de temps l'Ontario a vacciné 104 000 personnes hier, euh, il y a encore beaucoup de plages euh, qui ne sont pas occupées majoritairement à Montréal dans les prochains jours. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire euh, au niveau de la communication puis au niveau de la communication pour AstraZeneca aussi. Euh, L'Agence européenne des médicaments qui a dit, écoutez, là, euh, on va répertorier les caillots sanguins comme effet secondaire très rare du vaccin AstraZeneca mais on pense toujours que la balance des bénéfices risque reste positive, C'est-à-dire qu'il y a plus d'avantages à se faire vacciner avec AstraZeneca que de désavantages. un article qui sont sortis assez c'était fait dans le journal de Montréal. Je vous invite à aller les lire si vous êtes un peu comme moi, mêlé, Et si vous vous demandez si la vaccination avec AstraZeneca est correcte pour votre tranche d'âge. Euh, mais bon, euh, plusieurs personnes étaient surprises euh, de ce qui était annoncé hier. Trouvaient que ce n'était pas assez. Trouvaient qu'on n'allait pas assez loin. Les médecins qui sonnent euh, la sonnette d'alarme depuis quand même quelques temps. On est avec le docteur Éric euh, Sabat qui est cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher. Docteur Sabat, bonjour.
1: Bon, ouais, salut, Madame Peterson.
0: Bon, vous avez écouté, j'imagine, comme nous tous, ce point de presse d'hier. Vous avez fait plusieurs publications récemment sur Facebook, sur les médias sociaux, où vous vous montriez un peu inquiet, euh, un peu étant un euphémiste. Vous n'êtes pas tellement optimiste. Est-ce que ces annonces faites hier sont, à votre sens, suffisantes?
1: Euh, probablement pas en ce qui concerne les écoles. Je dirais que, en, en, dans mon entourage que je vis actuellement beaucoup plus que, que de voir les cas rentrés dans les hôpitaux, c'est les cas rentrés dans les maisons, les amis qui, les amis qui ont des enfants qui se font dire tous les jours que dans la classe, il y a un cas. L'anxiété est extrême, l'enseignant est anxieux, il il n'enseigne pas bien. Tout le monde, tout le monde retourne à l'école pour le principe d'être à l'école, mais les enfants sont pas bien, les profs sont pas bien, ils sont pas vaccinés encore. Donc, je vois pas le, je vois pas l'insistance et le bénéfice psychologique qu'on gagne par rapport à, à retourner des enfants qui, euh, qui, vont se, qui, vont, qui doivent attendre quelques jours pour se faire tester avec toute l'angoisse dans la famille qui s'installe. Mmh. Je trouve que réellement, euh, il est temps qu'on mette un stop euh, là-dessus, malgré tout ce qu'on, me, tout, tout ce qu'on peut me, me dire sur les réseaux sociaux, là, que je, qui je suis pour, 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 euh, pour, pour parler contre l'opinion des pédiatres. Mais euh, on commence à entendre des pédiatres peut-être dire d'autres choses. Maintenant qu'à Sainte-Justine... Euh, on a des cas un peu plus sévères qui rentrent.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire euh, que les pédiatres... Parce que c'est vrai que les pédiatres ont fait des sorties pour euh, un peu dénoncer le fait que les enfants soient retirés euh, des écoles, qu'on fasse l'école à distance. Euh, quelques-uns se sont inquiétés aussi du port du masque, notamment chez les tout-petits, là, pour leur développement. Par ailleurs, ouais. euh, Mathieu Lacombe, hier, faisait une sortie sur Twitter en disant qu'il allait avoir euh, très bientôt dans les services de garde, dans les garderies, là, pas dans les services de garde des écoles, euh, des masques transparents pour les éducatrices. Mais, mais ce que vous êtes en train de me dire en même temps, c'est que ces médecins-là sont un peu en train de changer leur fusil d'épaule? Ben,
1: écoutez, j'ai, j'ai, j'ai contacté euh, quelques collègues et puis euh, c'est quand même pas banal qu'un enfant de 16 ans décède de la COVID à Montréal. C'est arrivé aujourd'hui. Euh, je connais personnellement une autre parent qui a sa fille de 12 ans, qui est depuis quatre semaines aux ouais. soins intensifs. J'ai pas envie de faire paniquer les gens parce que ce sont des corps.
0: Mais on vous a accusé de ça des... quand même. On, on a dit que vous étiez un peu en mode panique et que ça servait à rien de semer la panique. Puis même moi tantôt euh, tu sais quand on se montre un peu euh, bon inquiet par rapport à ce qui est annoncé puis qu'on émet en quelque sorte des doutes très vite les gens veulent qu'on arrête de faire paniquer la population. La panique c'est vrai que c'est pas une bonne conseillère, mais en, met- en même temps dorer la pilule au monde, c'est pas non plus une super alternative.
1: Non, écoutez, euh, j'ai tout essayé sur les réseaux sociaux de, oui. euh, de d'expliquer, euh, en fait, comment planifier euh, comment planifier finalement. Parce que le, présentement, ce n'est pas dans les hôpitaux euh, que ça se passe surtout, c'est dans les foyers. Puis la plupart des jeunes qui vont être malades, même s'ils vont visiter les hôpitaux, ils vont se faire retourner à la maison pour la majorité. Il y en aura juste un sur dix qui va être gardé à l'hôpital. Donc il y a neuf familles sur dix qui doivent réaliser que ça demande une organisation à la maison pour savoir qu'est-ce que je fais pour limiter euh, la propagation, même dans la maison. Ce n'est pas une bonne idée de dire euh, si ça rentre dans la maison, on va tous, euh, on va tous se faire infecter pour, pour vivre ça ensemble. Ce n'est pas une bonne idée parce que de temps en temps, il y a des mmh. cas exceptionnels qui compliquent. Alors, il faut tout faire pour éviter
0: que ça se propage. Oui, bien là, vous faites référence à cette fameuse trousse COVID euh, qu'on nous a conseillé d'avoir. Vous-même, vous êtes montré pour cette mesure, euh, entre guillemets. C'est pas une mesure qui est avancée par le gouvernement. Il y a des médecins qui disent, tenez-vous prêts, justement, parce que les enfants vont à l'école quand ils reviennent, souvent avec les variants, ce sont les deux parents qui vont tester positifs. Donc, il y a du confinement à venir. Euh, puis vraiment, là, je veux juste qu'on essaye de se démêler, docteur Sabat, par rapport à ce qu'il faudrait avoir en ce moment à la maison. Là On parle d'Advil, de Tylenol, de Gravol, mais d'un tensiomètre, euh, de quelque chose pour prendre la saturation euh, au niveau de l'oxygène dans le sang, euh, ce n'est pas tout le monde qui a ça à la maison? Non?
1: Ben, écoutez, le tensiomètre, c'est, c'est difficile parce que quand on est tout seul dans une chambre, ouais. de mettre un appareil de tension artérielle autour du bras... Il faut
0: savoir le lire difficile. aussi. <rire> Je veux dire, on n'est ouais, pas médecin. C'est,
1: c'est difficile. Le saturomètre est un outil très simple, très peu coûteux, 30 et c'est vraiment... C'est vraiment... Vrai. C'est, c'est vraiment l'outil qui, qui va être utilisé et qui va aider le plus le médecin que vous allez appeler ou la, ou la ligne COVID. Parce que le, le sentiment de difficulté respiratoire est fréquent lorsqu'on est aux prises avec ce virus. Oui. Et de savoir, de savoir à quel moment référer un patient à l'urgence, c'est très difficile si on n'a pas de mesures claires qui nous aident. Alors le saturomètre donne le degré de saturation dans le sang et la pulsation cardiaque, tout ça au bout du doigt deux chiffres à lire, tout simplement. C'est très facile de, de savoir les interpréter pour le médecin qui, à qui vous allez parler. Et puis, je pense que c'est un outil absolument nécessaire.
0: Question pour Maintenant, vous, euh, pardon, oui. docteur Sabat. Dans la plupart des mondes sportives, là, qu'on pense à Apple Watch, euh, les nouvelles versions, les Fitbit, on a ces outils-là intégrés. Est-ce qu'on peut se fier à ces lectures-là?
1: Oui, absolument. C'est très fiable en, en termes de pulsation. Et de saturation, c'est fiable. Pour cela, il n'y a aucun problème. Okay. Alors oui, dans ces montres intégrées, c'est fiable et ça va beaucoup aider. Et ça, et je vous dirais que ça rassure, ça rassure le c'est patient de, de savoir que sa saturation est bonne et que sa pulsation n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il n'est pas trop déshydraté, qu'il n'a pas trop de, de problèmes pulmonaires et qu'il ne va pas arriver t- un peu trop tard à l'hôpital. Trop il faut hypothéqué. Pas, il faut, il faut arriver et donner le temps qu'on instaure des traitements et de l'oxygène pour éviter euh, d'aller aux soins intensifs. Et on a ce qu'il faut. On a des traitements qu'on ne peut donner qu'à l'hôpital. Donc, il faut savoir pouvoir aider le médecin qui va vous suivre par téléphone ou la ligne COVID.
0: Là, Docteur Sabat, je veux qu'on revienne un peu sur le sujet euh, des écoles parce que ça inquiète euh, bien des gens. et beaucoup de parents qui nous écoutent. Là. Vous avez parlé d'un enfant de 16 ans décédé de la COVID, d'un autre aux soins intensifs de 12 ans, euh, d'avoir pris cette décision de retourner les élèves en alternance à compter de lundi. Moi, je me disais, euh, d'ici à lundi, il peut s'en passer des affaires. Il peut avoir euh, euh, de la transmission. Euh, le fait de commencer à vacciner aussi les enseignants de la région de Montréal à compter de vendredi, là. ça a été annoncé tantôt. Ce sont des mesures quand même qu'on accueille... Euh, euh, avec un certain euh, positivisme, mais en même temps, c'est tard. Est-ce, que, est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on aurait pu faire pour, les, pour éviter cette propagation-là? Parce que les enfants, même si les profs sont vaccinés, ils reviennent, ils reviennent à la maison puis ils peuvent contaminer les parents.
1: Absolument. Je pense que si vraiment on avait tellement insisté pour euh, le retour à l'école pour la fin de l'année scolaire, il aurait fallu tout d'abord euh, enlever le stress des enseignants et les vacciner depuis au moins deux semaines auparavant, mmh. euh, qui soient, disons, sécurisés. Quand il y a des enseignants qui n'ont plus de crainte et qui peuvent, disons, euh, aller avec une certaine quiétude pour enseigner, je pense que ça peut se refléter sur les enfants. Mais mmh. présentement, ce qu'on vit dans des écoles qui ont des éclosions, c'est qu'on voit des professeurs qui se plaignent, des professeurs, et, et les enfants, ils sentent l'anxiété du professeur et ça se reflète. Ce n'est pas agréable. Je le vis dans dans les écoles. Moi, j'ai décidé de de garder mes enfants pour le moment. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine pour le le deux mois qui reste. le le, le coût à donner dans la vaccination pour réellement dire qu'on va profiter de l'été ensuite et avoir une belle entrée scolaire. Je ne vois pas comment ça vaut la peine de se donner ce tracas-là.
0: Vous gardez vos enfants chez vous, docteur Sabat? En ce moment, ils ne vont pas à l'école
1: Exactement, j'ai une enfant immunosupprimé. Ah. Donc, euh, à cause de ça, les deux autres, euh, j'ai des gardes à la maison, oui.
0: Absolument. Je comprends. Euh, le fait d'avoir rendu obligatoire le masque dans les lieux de travail, euh, est-ce que ça va nous aider?
1: Le fait d'avoir rendu, oui, ça va nous aider. Écoutez, je pense que moi, moi je ne comprenais même pas, je ne pensais pas que c'était quelque chose de nouveau. Je pensais que c'était quelque chose déjà d'acquis. Euh, mm. Mais oui, ça va nous aider, euh, mais ce n'est pas suffisant. C'est, c'est
0: pas, pas n'importe quel masque, que, non plus, j'imagine. Parce
1: que, je veux dire, c'est pas n'importe quel masque. Il y en a qui préconisent deux masques plutôt qu'un avec les variants. Mais ce n'est pas juste ça. C'est qu'on travaille, on travaille, mais après, on va s'asseoir autour d'une table et on va manger ensemble. Et c'est là que ça se passe. Mmh. Donc, est-ce que réellement, euh, tout moment dans la journée... Parce que c'est la même chose dans un bureau de médecin aussi. On, est, on a tous les masques quand on travaille, mais à un moment donné, on va manger, on n'a pas un énorme endroit et on est ensemble. Donc, on essaie de se distancer, mais c'est là que ça se passe. Avec les variants, les deux mètres, on ne sait plus si c'est ça. Et donc, euh, il y a beaucoup de questions. Alors, le milieu de travail, ça va aider, mais euh, il faut s'attendre à ce que cette vague continue à monter. Et, et je pense que ça va y aller euh, graduellement.
0: Oui. Mais, mais docteur Sabat, en terminant, là, l'Ontario qui décide de tout refermer, c'est sûr que la situation ici n'est pas encore aussi dramatique, mais certains experts disent que c'est ce qu'il faudrait faire pour euh, se prémunir justement contre la hausse fulgurante des cas. Est-ce que vous êtes à cette enseigne-là, vous aussi? Euh,
1: je, moi, je suis à l'aise avec les choses extérieures. Euh, les, je, je sais pas la question de tout fermer. Il y a des... Des, des magasins qui restreignent beaucoup, beaucoup le, oui. euh, les, les gens. Il y a, des, il y a des, des commerces qui font très bien les choses. Et quand ce sont des commerces, surtout avec vitrine extérieure, quand, je pense qu'il y a moins de danger quand on fait des choses près de l'extérieur et que c'est bien contrôlé à l'intérieur. Mais euh, d'un autre côté, on peut prendre la décision de se dire « on focus sur l'été ». Et on essaye de finir avec ça, va... le plus vite possible. Ouais. Et ça, ça peut, ça pourrait vouloir dire de limiter le plus possible maintenant. Euh, mais on peut pas critiquer la santé publique. Si on se compare, on se console. Et ce qui a été fait, hein, entre autres avec le, avec le, les, les heures de de 8 heures, 9 h et demie, ça nous a avantagé par rapport à Toronto. Mais il faudrait profiter de ce fait qu'on a cet avantage pour pour essayer de le conserver et d'agir en conséquence. Ouais. La, la semaine qu'on a eu de répit, malheureusement, est arrivée dans la semaine de Pâques, dans la semaine où il faisait beau, et là, il y a eu plein de contacts. Euh, Mais on, verra,
0: les... on verra dans les prochains jours euh, les résultats de, de ce peut-être laissé aller. Docteur Éric Sabat, merci, qui est cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher.